0: Ja, was sage ich jetzt? Sage ich immer noch Moin und willkommen <lacht> zum Neuen, oder sage ich jetzt Guten Morgen nach
1: Schweden? Hallo Laura. Hallo und Guten Morgen aus the middle of Nowhere in Schweden.
0: <lacht> ja, zu unserem heutigen Business-Schnack und zu allen folgenden wird Laura uns aus Schweden zugeschaltet sein, denn sie ist ausgewandert für sieben Monate, in Klammern mindestens. Und ähm, genau, Laura, erzähl doch mal, du bist ja gestern angekommen in Schweden, also gestern losgefahren, bist du angekommen. Erzähl doch mal, wie war das so?
1: Das war ziemlich aufregend, ehrlich gesagt. <lacht> also ja, es sind ja nun gerade besondere Zeiten, was Reisen angeht, und es war doch sehr, sehr ähm, ja mit vielen Hürden und Hindernissen verbunden. Und das wussten wir natürlich vorher. Und ähm, nichtsdestotrotz haben wir wieder gemerkt, wie verwöhnt, wie auch die letzten Jahre und Jahrzehnte waren, dass man einfach über alle möglichen Grenzen reisen durfte als deutsche Staatsbürgerin und auf einmal jetzt wieder anfängt so zu bibbern und geht das alles durch und ist der Corona-Test richtig und all diese Fragen. Ähm, ja, das war natürlich mega aufregend und als wir dann abends hier waren, konnten wir es ehrlich gesagt gar nicht so richtig glauben und ich glaube, so richtig glauben kann ich es immer noch nicht <lacht> ähm, und nach einer sehr kurzen, sehr, sehr, sehr Wenig Schlaf, äh, schlafreichen Nacht. Bin ich jetzt aber irgendwie mega happy und sitze hier und habe Glasfaser-Internet und es ist schneller als zu Hause. Das ist, also zu Hause in Hamburg. Das ist wirklich auch völlig abgefahren. Ja, auf jeden Fall ist es schneller
0: als was hier in Wandlitz. Von daher <lacht> muss ich, glaube ich, mal vorbeikommen in, in Schweden,
1: in the middle of fucking nowhere. Ja, das ist echt verrückt hier, also nur so zum zum Ausmaß, das Nowhere, wir sind hier auf einem kleinen Hof ähm, mit einer einem anderen Paar, aber ansonsten, also es ist keine ähm, asphaltierte Straße, man fährt über einen Schotterweg, einige hundert äh, Meter, also sogar Kilometer und dann kommt irgendwann eine sehr, sehr kleine ähm, Grobschotterstraße und dann Asphalt, also es ist wirklich weit weg und als wir ähm, uns dazu entschieden haben und fragten, wie es dann mit Internet ist, uns gesagt wurde, ja, ja, Glasfaser, waren wir beide so. Okay. Super.
0: Du wirst uns die nächsten Tage bestimmt noch weitere Einblicke in deine, dein neues Leben in Schweden geben, hier bei Moin um neun. Aber diese Woche steht ja ein anderes Thema bei uns auf dem Plan im Business-Schnack. Und zwar haben wir das Thema Entscheidung treffen. Und ich habe mich dazu jetzt auch noch ein bisschen mehr belesen und so weiter und bin gestern über eine ganz coole Aussage gestolpert, die ich auch direkt so unterschreiben würde, Die eine richtige Entscheidung, die gibt es gar nicht. Laura, was klingelt bei dir, wenn ich das sage? Die eine richtige Entscheidung, die gibt es gar nicht. Wir können uns oft gar nicht genau richtig oder genau falsch entscheiden.
1: Ich glaube das absolut. Also wirklich hundertprozentig würde ich auch unterschreiben. Und ich merke das auch gerade an dieser Schweden-Geschichte hier, dass ich natürlich, es sieht nach außen alles einfach toll aus und du gehst nach Schweden und ich beneide dich und es ist auch einfach unglaublich cool und in dieser Entscheidung haben aber auch ganz viele Faktoren mit reingespielt und ich kann jetzt nicht sagen, das ist genau die richtige Entscheidung, sondern das ist eine Entscheidung, die ich getroffen habe und jetzt gehe ich diesen Weg, aber wer weiß, ob ich in zwei Wochen oder zwei Monaten oder niemals aber vielleicht sage, nee, ist doch nicht die richtige Entscheidung gewesen oder war für eine Zeit die richtige Entscheidung, deswegen würde ich auch nicht sagen, dass es die absolut richtige Entscheidung gibt, sondern eher, also für mich würde ich sagen, es gibt so richtige Entscheidungen für einen Zeitpunkt oder Zeitraum. Mhm. Und ich finde es sehr, sehr wichtig, die auch revidieren zu können. Sich selber zu sagen, okay, ich treffe Entscheidungen, ob privat oder beruflich. ähm, Und natürlich die auszuprobieren und nicht alles gleich über Bord zu werfen, aber auch sich einzugestehen, es kann auch sein, dass das gar nicht das Richtige ist. Ja, wie bist du dazu gekommen, dass du sagst, dass das für dich auch so unterschreibenswürdig ist sozusagen? Also was ist dir da durch den Kopf gegangen?
0: Ja, ich bin ja dann immer dann doch noch ein bisschen rational veranlagt und ich sehe das schon so wie du auch. Aber das Ding ist ja auch einfach, du weißt ja gar nicht, was passiert wäre, wenn du in Hamburg geblieben wärst, um mal bei deinem Beispiel zu bleiben. Also wenn wir zwischen zwei Alternativen sind und wir entscheiden uns für einen Weg, dann wissen wir ja nie, was passiert wäre, wenn wir den anderen Weg gegangen wären. Man sagt ja auch nicht umsonst, eine Tür geht zu, es öffnet sich ein Fenster oder eine neue Tür öffnet sich oder so. Und du kannst ja letztlich nicht einen Weg, den du gegangen bist, vergleichen mit einem Weg, den du nicht gegangen bist. Von daher... ähm, ist es, glaube ich, A, eine Lebenseinstellung? Was ist gut? Was ist schlecht? Wie messe ich Erfolg? Wie messe ich richtig und wie messe ich falsch? Wie messe ich auch, wenn ich im Business zum Beispiel einen Misserfolg habe? Da sagen ja viele danach auch. Daran ja. bin ich gewachsen. Und das hat mich erst dorthin gebracht, wo ich heute bin. Wäre alles ganz glatt gelaufen, dann hätte ich das vielleicht nicht geschafft. Also von daher, ja, ich... ich ähm, Hallo, der, der Kater hat auch nicht so Bock auf Schweden bei Laura. Ähm, genau, also ich messe es einfach so ein bisschen daran oder ich mache es daran fest, dass man halt gar nicht sagen
1: kann, was, was der alternative Pfad wäre. Ja, das finde ich auch super interessant und wirklich auch wahr. Ne? Also es ist ja bei ganz, ganz vielen Dingen so. Wenn ich meinen Job kündige und in die Selbstständigkeit gehe, weiß ich natürlich gar nicht. Vielleicht hätte sich der Job auch noch ganz fantastisch entwickelt oder da wäre eine neue Tür aufgegangen. Also das wissen wir nicht. Und ich glaube, <lacht> Mitosch ist heute ein Podcast. Ich glaube auch wirklich, dass es beim Entscheiden zu einem großen Prozentsatz darum geht oder zu einem wichtigen Teil darum geht, die Entscheidung zu treffen und zu machen. Und ob es dann nachher vielleicht anders auch toll oder toller gewesen wäre, ist, glaube ich, für mich immer gar nicht so der springende Faktor, sondern nicht so der Punkt, sondern für mich ist der Punkt wirklich zu sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung und gehe raus aus der Handlungsunfähigkeit oder raus aus dem Abwarten oder so. Das ist für mich tatsächlich wichtig. Und ich finde auch, mittlerweile, früher war ich da echt ein bisschen unentspannter, aber mittlerweile bin ich auch relativ entspannt, natürlich auch nicht immer, aber dass ich so denke, ja, und das ist jetzt halt die Entscheidung. Und wenn was anderes cooler gewesen wäre oder anders, dann war es jetzt gerade dran, dass ich diese Erfahrung hier mache. Also, genau, das ist super interessant. Und im Business, um den Bogen zu schlagen, ist es natürlich einfach auch super wichtig, sich das immer wieder vor Augen zu führen und nicht aus dieser Angst, dass es die falsche Entscheidung sein könnte, sozusagen dann gar keine Entscheidung zu treffen. Ja. Ja.
0: Ja, und wir haben es ja angeteasert. Ach, guck mal, das ist wieder der Katzenschwanz im Bild. Die, die es jetzt nicht sehen im Podcast, ein, ein schwarzer Katzenschwanz. Die immer, ich ja. glaube, das Laura's Bildschirm. Genau, wir haben ja angeteasert jetzt für die heutige Folge. Es gibt trotzdem eine Sache, die du nicht machen solltest, um eine gute Entscheidung zu treffen. Wir sagen bewusst nicht die richtige Entscheidung, sondern es gibt eine Sache, die du nicht machen solltest, um eine gute Entscheidung zu treffen, und das ist, und das ist jetzt schon ein VWL, BWL-Begriff, das ist, dass du die Sunk-Kosts, ähm in deine Entscheidungen mit einbeziehst. Und zwar sind Costs gesunkene Kosten, Kosten, die du schon ähm, gemacht hast oder die du ausgegeben hast, die nicht mehr wiederkommen, Und die du aber nicht in deine Entscheidung mit einbeziehen sollst, weil sie nicht relevant sind für das, was in der Zukunft kommt. Ähm, Laura, vielleicht kannst du es mal an einem Beispiel erklären, damit dieser Begriff Zankkosts tatsächlich nochmal griffiger und
1: greifbarer wird. Genau, also ein Beispiel von mir und einem Kunden aus einem Gespräch, gerade von vor zwei Tagen, glaube ich, da berichtete mir der Kunde, dass er ähm, einen Funnel hat für sein Online-Business, also ne, das Produkt ist umsonst und dann gibt's das und der Ablauf steht fest und nachher kauft man ein Coaching bei ihm und er wollte herausfinden, woran es liegt, dass der Vertrieb noch nicht so gut funktioniert, wie er sich das wünschen würde. Und dann haben wir ein bisschen dran gearbeitet und dann kam heraus, dass er aber sagte, ich möchte aber den Funnel an und für sich, also diesen Trichter, wie das aufgebaut ist, nicht in Frage stellen, weil ich da schon so viel Geld investiert habe. Ich möchte jetzt sozusagen nur noch gucken, warum das nicht verkauft. Und das ist so ein ganz klassisches oder ein Beispiel, eben zu sagen, okay, ja, es stimmt, du hast viel Geld in diesen Funnel investiert und Ressourcen, Zeit, alles, aber wenn er nicht passt, zu deiner Zielgruppe oder zu deinen Zielen, dann gilt es trotzdem, das nochmal anzugucken. Ganz egal, was sozusagen schon investiert wurde. Also natürlich das im Hinterkopf zu haben, aber das sollte halt niemals der ausschlaggebende Faktor sein, bei etwas beizubleiben, was aber gerade nicht stimmig ist. Das ist ein Beispiel von von mir sozusagen gerade aus der, aus der Praxis. Es gibt da natürlich noch ganz, ganz viele. Gretel, du hast bestimmt auch noch eins parat.
0: Ja, ich habe nochmal so ein Beispiel, das geht eher so in in Social-Media-Kanäle, weil wir ja oft auch gefragt werden, auf welchem Kanal sollte ich unterwegs sein? Ich habe vielleicht selber eine Affinität für Instagram, aber habe jetzt festgestellt, meine Kunden, Geschäftskunden, B2B, Mittelständler, ähm, die sind gar nicht auf Instagram unterwegs, sondern da sind die, die also die haben Social-Media-Manager auf Instagram vielleicht, aber die Entscheidungsträger, die sind auf LinkedIn Also müsste ich eigentlich auf LinkedIn unterwegs sein, um mit den Entscheidungsträgern in Kontakt zu kommen. Und wenn man dann so hört, okay, aber ich habe jetzt ein Jahr lang, habe ich schon Content produziert. Ich war ein Jahr lang auf Instagram unterwegs. Das war wahnsinnig zeitaufwendig. Ich habe da jetzt eine Community von, was weiß ich, 500 oder 2000 Leuten. Ähm, Irgendwie kann ich da jetzt nicht einfach weggehen, Und das ist halt auch wieder das, du hast die Zeit investiert in der Vergangenheit, du hast vielleicht auch Geld investiert, du hast ähm, dir da was aufgebaut, wenn es aber nicht die richtige Zielgruppe ist oder wenn du dort auch nachhaltigst, dass du dort gar keine Erfolge feiern kannst, weil einfach ja keiner über diesen Kanal kauft. Dann, dass ähm, du nicht die Zeit, die du im letzten Jahr darauf verwendet hast, Instagram aufzubauen, in die Entscheidungsfindung für einen richtigen und eine gute Social-Media-Strategie mit einbeziehen. Oh. Genau. Und das, das wir, uns, uns, uns begegnet das immer wieder. Und das Entscheidungen basierend auf vergangenen Investitionen, basierend auf, auf Investitionen und Geld oder Zeit, die sowieso nicht wieder zurückkommen. Arbeitet ihr vielleicht mit jemandem zusammen, einer VA und merkt, Mann, das funktioniert einfach nicht, ich habe es jetzt lange probiert, ich habe dir so viele Chancen gegeben, es geht einfach nicht, aber ich habe ja jetzt schon so und so viel Geld reingesteckt und ich habe jetzt so und so lange schon angelernt und Mann, das wäre alles verloren, wenn ich jetzt nicht noch weiter mit dir den Weg gehe. Habt ihr solche Gedanken, habt ihr noch andere Situationen, wo euch sowas über den Weg läuft, dann schlägt wahrscheinlich die Sunk-Cost-Falle zu und die solltet ihr tunlichst vermeiden, um gute Entscheidungen in der Zukunft zu treffen
1: oder für die Zukunft. Ja, Absolut. Ein, ein Beispiel noch so, was vielleicht für viele, die eher im Gründungsbereich gerade sind oder nochmal im Neuorientieren, dass es auch häufig der Fall ist, wenn man zum Beispiel einen Beruf hat oder eine Ausbildung oder eine Fortbildung oder was auch immer in einem bestimmten Bereich und dann merkt, oh, das ist gar nicht meins. Und häufig sind Fortbildungen, Ausbildungen, nochmal ein Studium, Abendstudium ja auch kostenintensiv. Und da ist es auch ganz, ganz oft so, dass dann eben dieses, ja, ich habe jetzt so viel investiert, das muss ich jetzt ja auch rechnen, obwohl ihr vielleicht schon merkt, eigentlich ist es nicht so das. Also teilt das sehr gerne mit uns, was ihr da für Erfahrungen gemacht habt oder wo ihr, in welchem Bereich ihr das von euch auch kennt. Da sind wir ja auch alle etwas unterschiedlich, wo diese Falle sozusagen zuschnappt.
0: Genau. Und das soll es auch schon gewesen sein mit der ersten Schweden-Folge von Moin um Neun. Gott Morgen um Neun. Ähm, wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, freuen uns, wenn ihr morgen auch wieder reinhört oder uns vielleicht auch einfach mal erzählt, welches eure Lieblingsfolge von Moin um 9 ist oder welches andere Thema ihr euch noch wünscht. Wir sind offen für Vorschläge und freuen uns über jede und jeden, die zuhören. Liebe Grüße und einen schönen Tag für euch. Bis bald. Ciao. Tschüss.